1: Em destaque neste programa, os últimos dias da visita à Austrália do Secretário de Estado das Comunidades. Multiplicaram-se na Bélgica os apelos à inscrição eleitoral dos portugueses para as eleições municipais de outubro. Vai decorrer a primeira permanência consular nas Antilhas Francesas entre 16 e 21 de abril. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia dos últimos dias da visita do secretário de Estado das Comunidades à Austrália. O ministro do Multiculturalismo do Estado de Vitória está disposto a financiar as iniciativas da comunidade portuguesa com vista a valorizar a cultura de herança e também a integração. Uma disponibilidade transmitida pelo governante australiano durante a reunião com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
2: Pude também estar com o Ministro para o Multiculturalismo, que mostrou disponibilidade para financiar as atividades desenvolvidas pela comunidade portuguesa, na perspectiva de valorizarem a cultura de herança, mas, sobretudo, na perspectiva de valorizarem a cultura de integração e uma cultura de cidadania voltada para a participação política, para a igualdade de género, para o apoio social a pessoas que tenham maior carência do ponto de vista de recursos económicos e financeiros. E, portanto... Podemos ter da parte das autoridades australianas o compromisso de connosco trabalharem conjuntamente para que as nossas conselheiras possam dar também um contributo para a boa integração dos portugueses que temos na Austrália.
1: Na sexta-feira, o secretário de Estado das Comunidades e o mayor da Câmara de Melbourne assinaram um protocolo de cooperação para a abertura de portas às iniciativas do movimento associativo português. Um momento alto, como explica o secretário de Estado das Comunidades
2: o acordo com a Câmara Municipal de Melbourne. É uma Câmara que tem tido também um contributo muito significativo para a afirmação de uma agenda inclusiva do ponto de vista social. Portanto, o acordo com a Câmara de Melbourne, que visa abrir as portas da Câmara Municipal às instituições associativas dos portugueses e também abrir as portas da instituição aos cidadãos portugueses, é, do meu ponto de vista, dos pontos mais altos desta visita.
1: José Luís Carneiro teve também uma encontro com as conselheiras das comunidades portuguesas e disse à RDB Internacional que foi uma surpresa agradável.
2: O diálogo com as conselheiras Silvia Rendas e Melissa da Silva constitui uma surpresa muito agradável porque pela primeira vez temos duas conselheiras com as quais pude contactar que se colocam na perspectiva de perguntar ao Estado português como é que podem ajudar o Estado português nos seus esforços de afirmação internacional nomeadamente de afirmação dos seus elementos culturais económicos, empresariais e turísticos mais significativos.
1: Uma reunião Produtiva? Foi a opinião da Conselheira das Comunidades, Silvia Renda.
3: Foi uma reunião bastante produtiva. Falámos um bocadinho sobre como é que nós, como Conselheiras, poderemos contribuir, podemos trabalhar para. Temos um objetivo em comum, que é as comunidades portuguesas, a promoção da língua, a promoção da nossa cultura nos países de acolhimento. Acho que tivemos umas ideias fantásticas para o futuro, para o desenvolvimento aqui na Austrália, em Melbourne, em Sydney e nos outros estados.
1: O dia de sexta-feira da semana passada, do secretário de Estado das Comunidades em Melbourne, terminou com um jantar com a comunidade portuguesa na Associação Portuguesa de Vitória. Multiplicaram-se na Bélgica os apelos à inscrição eleitoral dos portugueses para as eleições municipais em outubro. O recenseamento termina no dia 31 de julho. Mobilizar os portugueses no país para participar no ato eleitoral é o objetivo da campanha que já está em curso. Uma iniciativa lançada por Pedro Rupi, Rupio, Conselheiro das Comunidades, e que já conta para levar a sua avante com uma equipa. Pedro Rupio, Conselheiro das Comunidades na Bélgica, diz que apenas 3 mil em 30 mil estão inscritos para votar números redondos.
2: Os portugueses residentes na Bélgica têm a possibilidade de votar unicamente para as eleições locais, eleições comunais. Também podemos votar em listas belgas para as eleições europeias, mas dessas duas eleições são provavelmente as eleições comunais que são mais importantes. Constatamos uma, uma taxa muito reduzida, a taxa de inscrição da comunidade portuguesa para as eleições comunais belgas. A nível nacional é 10%. 10% da comunidade portuguesa que está inscrita. São 3 mil cerca de 3 mil portugueses inscritos, sobre um total de, de 30 mil portugueses, que são maiores de idade. Quando comparada com outras comunidades estrangeiras, a italiana são 30%, a espanhola são 17%, portanto dá para concluir que o nosso atraso é bastante grande e era
1: urgente fazer algo. Trabalho facilitado para os portugueses na Bélgica se recensearem para votarem nas eleições locais em outubro. Pedro Rupio passou os últimos meses a preparar esta campanha junto da comunidade. Apelos feitos também na RDP Internacional, inclusive pelos deputados eleitos pelo Círculo da Europa. Pelo PS, Paulo Pisco.
2: O apelo que eu faço é um apelo muito vimente. É para que os portugueses se mobilizem, se inscrevam e participem. Até agora, havendo uma comunidade expressiva na Bélgica, eu creio que há pouco mais do que 10% de cidadãos portugueses inscritos para votar nas eleições comunais e isso é muito pouco. E temos uh, muito poucos eleitos. Uh, eu creio que, além do Pedro Rúpio, não sei se haverá mais um ou dois, não sei. Seria muito importante que, em primeiro lugar, que houvesse muito mais portugueses candidatos e e seria muito importante que houvesse muito mais portugueses em inscreverem-se para poderem votar nas eleições locais e que depois, no dia do voto, eles respondessem presente, fazendo assim uma demonstração da influência que a comunidade portuguesa tem.
1: O mesmo apelo feito por Carlos Gonçalves, do PSD
4: nossa comunidade, que tem uma importância significativa naquele país, também a deve ter no plano político e, portanto, não pode deixar que os outros decidam por eles e é fundamental que se mobilize, mas também é fundamental que se mobilizem todos e aqui, até porque não, os nossos parlamentares que estão no Parlamento Europeu que possam, como é evidente, também dar algum contributo numa campanha local para que as pessoas entendam por vezes que, sendo portugueses, podem, como é evidente, também ter um papel a dizer nas decisões políticas da Bélgica. Mas é fundamental que a comunidade portuguesa se inscreva, que tenha capacidade para se mobilizar para esse tipo de inscrição, mas acho que todos aqueles que têm algo a ver com a comunidade portuguesa na Bélgica devem intervir no sentido de sensibilizar e mobilizar a nossa comunidade para a inscrição no recensamento
1: eleitoral. Carlos Gonçalves do PSD, Paulo Pisco do PS, os convidados residentes do programa Pontos de Vista, moderado pelo jornalista Paulo Sérgio, que pode ser ouvido agora em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. Já morreu o português que veio da Bélgica com cancro terminal para terminar os seus dias no Barreiro, junto da família. Ana Stébia, presidente da associação 10 de junho na Bélgica e uma das coordenadoras da campanha de recolha de fundos para trazer para Portugal o Dani.
5: A morte do nosso Dani. Nós estávamos à espera de um milagre, infelizmente há coisas que não conseguimos controlar, só podemos desejar muita força à família, muito obrigada a toda a comunidade que se juntou nesta causa e sem dúvida nenhuma o nosso Dani foi uma lição de vida. Com ele aprendemos uma valente lição que é quando nós queremos tudo é possível e neste caso foi é possível o Dani concretizar o seu sonho faleceu
1: junto da sua família, que era o que ele mais desejava. Ana Stébia e o testemunho à RDP Internacional sobre o falecimento de Dani, o português que vivia na Bélgica, que morreu de cancro em Portugal. Um último sonho deste português concretizado. Os professores de português no Canadá criaram uma associação para apoiar o ensino da língua portuguesa, uma das prioridades traçadas pela coordenadora de ensino de português no Canadá, Ana Paula Ribeiro, e que agora é uma realidade. A apresentação, como anunciou a RDP Internacional, está marcada para o dia 28 de abril.
0: Vamos apresentar a associação no dia 28 de abril durante um simpósio de língua portuguesa que, que se vai realizar aqui na Universidade de Toronto. Era de facto um objetivo que eu tinha já há muito tempo quando eu cheguei havia uma associação de professores dos Estados Unidos e do Canadá os professores do Canadá não estavam satisfeitos deixaram-me sempre uma ideia que queriam ter uma associação que fosse só do Canadá. Foi finalmente possível porque, e foi possível porque encontrei uma pessoa que é a professora Anabela. Rato, convidei para assumir a direção desta associação e que se dedicou, porque não é fácil criar uma associação, tem que, tem que haver apoio, e ela, juntamente com toda a direção, que são professores aqui em Toronto, de vários níveis de ensino, que foram convidados. Mais tarde haverá, com certeza, eleições e a direção irá ser diferente, mas para já foi por convite. E vamos ver como é que vai correr. Penso que os professores deveriam estar contentes e deverão estar contentes quando for apresentada e com o decorrer do trabalho desta direção que eu espero que seja produtivo.
1: Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o ensino de português no Canadá, em declarações à IRDP Internacional sobre o nascimento da Associação de Professores de Português. A apresentação está marcada para o dia 28 de abril. São cerca de 10 mil os portugueses que vivem na área metropolitana de Perth, na Austrália, estão a 4 mil quilómetros dos serviços consulares em Sydney. Por isso, antes de deixar o país, o secretário de Estado das Comunidades fez questão de acompanhar a Perth uma permanência consular de cinco dias que terminou na passada sexta-feira. José Luís Carneiro terminou na segunda-feira uma visita de nove dias na Austrália e na Nova Zelândia e disse à RDP Internacional que o consulado honorário em Perth está em fase de reestruturação. Por isso, os funcionários consulares deslocaram-se alguns milhares de quilómetros para que os portugueses na região pudessem resolver os seus assuntos.
2: Estimamos em cerca de 10 mil portugueses a viverem em Perth, neste caso estamos a falar de Fremantle, que é onde temos este clube português, é neste clube português que está a ser realizada esta permanência consular, estamos a falar de uma permanência consular que significa para os serviços uma deslocação de 8 mil quilómetros. 4 mil de Sydney até Perth e depois mais 4 mil de regresso, mas fazemos-lo com todo o gosto e com toda a motivação, porque sabemos bem que estas pessoas estão muito afastadas, não apenas de Portugal, mas estão também muito afastadas dos serviços consulares de carreira. E pese embora nós termos um consulado honorário em Perth, que está momentaneamente desativado, mas que está em fase de reativação. Independentemente disso, há serviços que não podem ser realizados nos consulados honorários, mesmo com poderes alargados. Daí que eh, os testemunhos que conseguimos recolher são testemunhos de muita satisfação e de muito contentamento pelo facto de os serviços consulares portugueses se deslocarem 8 mil quilómetros para garantir que os portugueses sentem mais próximos da sua administração consular e do seu Estado.
1: Declarações do secretário de Estado das Comunidades em parte na sua última paragem na Austrália. Na Austrália há elementos das Forças Armadas que estão a aprender português. Constatação do presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.
6: Conheci em Melbourne alguns australianos que estão a aprender português e estão a aprender português porque são membros das Forças Armadas Australianas e vão exercer a sua atividade profissional em Timor-Leste. Portanto, está aqui um ponto de interesse também, para lá daquilo que é o ensino do português à comunidade portuguesa, é o ensino do português a australianos que o pretendem utilizar como ferramenta de trabalho nas suas atividades em Timor-Leste.
1: Luís Faro Ramos anunciou à RDP Internacional que o Camões vai lançar em Melbourne um projeto piloto para o ensino do português através da plataforma Português Mais Perto.
6: Em Melbourne, vamos lançar um projeto piloto na Victoria School of Languages para ensino do português através da plataforma Português Mais Perto. Como sabem é uma parceria que o Camões tem com a Porta Editora, da qual beneficiam já cerca de 600 pessoas em 27 países. E aqui nós entendemos que era chegado o momento de estender essa parceria também ao ensino do português através dessa plataforma online
1: a Escola de Línguas de Vitória foi o local escolhido para o lançamento do projeto piloto do Camões para aprender português via online. Em Fremantle, na área urbana de Perth, a autarquia local ofereceu uma sala para o ensino do português.
6: Aqui em Perth, tivemos a garantia, por parte do presidente da Câmara de Fremantle, que é uma localidade onde vive uma comunidade portuguesa significativa, da de, de oferta de uma sala, de um espaço para o ensino do português. Portanto, é outro resultado muito importante, na medida em que há interesse pela aprendizagem do português, há uma professora que o ensina, mas não havia neste momento uma sala adequada. E isso vai ser ultrapassado através da generosidade e da colaboração da Câmara Municipal de Fremantle.
1: Fica também o registro de Sílvia Renda, conselheira das comunidades e presidente da Associação de Mulheres na Austrália, que nasceu no sábado da semana passada.
3: A formação da Associação de Mulheres Portuguesas, para mim, foi talvez uma das mais importantes e foi com muito gosto que eu fiz, juntamente com as minhas colegas da comitê desta associação e também é claro foi especial porque tivemos a Secretaria de Estado que foi um dos padrinhos desta associação fiquei muito contente, emocionada esta associação tem tido bastante interesse tenho recebido mensagens de toda a parte da Austrália pedirem para participar, de mulheres que querem participar nesta associação portanto eu acho que tem um futuro muito bom pela sua frente e agora é uma questão de nós desenvolvermos as várias iniciativas para promovermos os objetivos da associação.
1: No final da visita do secretário de Estado das Comunidades a terras australianas, o balanço feito pelo embaixador de Portugal na Austrália, Paulo Cunha.
6: Esta segunda visita do senhor secretário de Estado das Comunidades Portuguesas à Austrália teve o mérito de dar um novo ímpeto às relações bilaterais entre Portugal e Austrália, sobretudo porque foi uma visita de alto nível, coisa que não acontece regularmente e nessa perspectiva devo também destacar o facto de o senhor presidente do Instituto Camões eh, o ter acompanhado eh, e foi a primeira vez, que quando sei que aqui se deslocou à Austrália e à Nova Zelândia o presidente do Instituto Camões.
1: Missão cumprida, diz por seu turno José Luís Carneiro.
6: É a segunda visita à Austrália
2: que considero muito positiva, porque alcançámos todos os objetivos a que nos tínhamos proposto. E os objetivos a que nos tínhamos proposto eram objetivos que fundamentalmente apontavam o reforço e a qualificação da resposta institucional aos portugueses na Austrália, quer em termos de poder local, quer em termos de organização e mobilização do movimento associativo, quer em termos também de abertura dos poderes federais para apoiarem o movimento associativo e os cidadãos portugueses que aqui
1: se encontram. O secretário de Estado das Comunidades numa visita com saldo positivo à Austrália em prol da comunidade portuguesa. Emigrar só com os olhos abertos é o tema da campanha contra as redes clandestinas de angariadores e de mão de obra portuguesa para trabalhar no estrangeiro. A iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Portugal arrancou na terça-feira com a colocação de cartazes. Albano Ribeiro, presidente do sindicato, explica o que Está em causa e os objetivos desta campanha
7: esta campanha, e mirar com os olhos abertos, é os trabalhadores, antes de sair do país, têm que ir junto das delegações, das três estados comunidades, e vir ao sindicato, antes de partir para serem analisados os contratos, porque o que está a acontecer com esses trabalhadores é que eles nem contrato têm, ainda um patrão que foi preso, que estava a levar dinheiro a trabalhadores que dizia que iam um para o catar, ganhar 4 mil euros e depois abandonar os trabalhadores. Mas, quando o setor tiver só empresários de pequena, de média e grande dimensão, e não houver patrões, nem angariador um nós não vamos precisar fazer campanhas, mas enquanto existirem angariadores e redes mafiosas de mão de obra ilegal, os trabalhadores ficam mais pobres porque pagam e depois não têm contrato nem os levam para ir para o país e quando vão são abandonados e a esta situação nós pedimos já uma reunião ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades que sempre tiveram sensibilidade para estas questões que nós colocamos e que muitas delas foram ultrapassadas.
1: Albano Ribeiro, presidente do Sindicato da Construção Civil de Portugal, que aguarda uma reunião com o secretário de Estado das Comunidades, não tem dúvidas, a escravatura está de volta
7: escravatura contemporânea voltou, tinha abrandado bastante, mas agora voltou com muita força, dado que muitos países da União Europeia precisam para grandes infraestruturas públicas e não públicas, mão de obra, e os trabalhadores portugueses são da melhor mão de obra
1: que existe no mundo. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Portugal, Albano Ribeiro, em declarações à RDP Internacional os trabalhadores portugueses estão de novo na mira dos angariadores de mão de obra para trabalharem no estrangeiro. Nas ruas já está a campanha com cartazes a alertar para os riscos e migrar só com os olhos abertos. A primeira permanência consular nas Antilhas Francesas vai decorrer em Guadalupe e São Bartolomeu entre 16 e 21 de abril, permitindo aos cerca de 3 mil portugueses ali residentes tratar da sua documentação. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades. José Luís Carneiro responde assim aos deputados do Partido Comunista que enviaram um pedido de explicações ao governo sobre que medidas foram tomadas para concretizar a presença administrativa naquela região, como referiu à RDP Internacional a deputada comunista Carla Cruz.
5: Quando o a Cão Irma que atingiu as Antilhas Francesas em setembro de 2017, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas referiu que era a intenção do governo fazer um acompanhamento de proximidade da comunidade portuguesa que ali residia. A semana passada em reunião com o Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, fomos informados pelos conselheiros que não havia informação relativamente a esta concretização deste anúncio. E neste sentido o PCP requer, por via de uma pergunta escrita ao Ministério dos Negócios Estrangeiros esclarecimento sobre o significado desta presença administrativa nas Antilhas, que medidas já foram tomadas para se concretizar essa presença e quais os recursos, nomeadamente meios humanos e materiais, para a concretização desse referido anúncio.
1: Carla Cruz, deputada do Partido Comunista, e o pedido de explicações do Governo. O secretário de Estado das Comunidades já respondeu, adiantando que está prevista a realização de apenas esta permissão permanência consular entre 16 e 21 de abril deste ano. O secretário de Estado das Comunidades que anunciou ainda a nomeação de um cônsul honorário na ilha de São Bartolomeu, um procedimento mais demorado porque requer acreditação das autoridades portuguesas e francesas. A criação de um plano estratégico para a língua portuguesa na Califórnia nos Estados Unidos é o grande objetivo do Congresso sobre Educação e Cultura, explicou a RDP Internacional o professor e um dos organizadores do Encontro, Dinis Borges.
7: Há um fio que nos liga neste Congresso que é a elaboração de um plano estratégico para a língua e culturas portuguesas no Estado da Califórnia. Portanto, nós estamos a trabalhar com uma perita no planeamento estratégico a professora doutora Francisca Sanchez, aqui é de origem hispânica, mas tem uma forte ligação à comunidade de origem portuguesa aqui no Estado da Califórnia. Ela tem trabalhado connosco desde dezembro de 2017. Continuará a trabalhar connosco neste Congresso e, posteriormente, Estamos tentando para que no dia 5 de maio, que é o dia da língua portuguesa, lançarmos de facto, perante todas as instâncias da Califórnia e não só, este plano estratégico para a presença da língua e das culturas do mundo português no mundo da
1: Califórnia. denis Borges, professor e um dos organizadores do 42º Congresso sobre Educação e Cultura, organizado pela Fundação Luso-Americana para a Educação do Estado da Califórnia. Terminou no sábado na Universidade de Fresno, na Califórnia. Ajudar os imigrantes a identificarem as suas propriedades é o objetivo do novo serviço do Gabinete de Apoio ao Imigrante da Câmara Municipal de Proença Nova. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo presidente da Câmara de Proença Nova.
7: Temos vários, vários com, com terrenos tem aqui as suas raízes e que têm muitos prédios. E é exatamente atendendo a esse número que é elevado e para não haver um congestionamento depois do serviço, quer do ponto de vista como está o buque sediado no cartório em Provença Nova e também na Câmara, que já damos esse apoio também na Câmara com um balcão que está a prestar esse serviço. Diferenciamos, de facto, um apoio direcionado aos imigrantes para, de forma mais rápida e célere, tratarem também dessa sua questão e elas próprias ficarem com esse serviço. Um serviço que é de futuro, que é a capacidade que temos de gerir o território e conhecê-lo, quer a administração, mas principalmente os seus
1: proprietários. O presidente da Câmara de Proença Nova, João Lobo, em declarações à RDP Internacional, sobre a criação de um serviço de georreferenciação para proprietários os do Conselho que vivem no estrangeiro no Gabinete de Apoio ao Imigrante para que não tenham de ir para as listas de espera, já que o tempo quando vêm a Portugal é limitado. Na cidade inglesa de Tefford, ontem foi dia de sessão de esclarecimento sobre o Estatuto do Cidadão Português no Reino Unido, após o Brexit, uma iniciativa da associação Simple Norfolk, em que participaram a cônsul de Portugal em Londres, Joana Gaspar, e o advogado Christopher Desira, especialista em imigração. Airfords é uma zona rural, a 140 quilómetros de Londres, onde vivem cerca de 30 mil portugueses, explica Carla Barretos, uma das promotoras da sessão de esclarecimento
5: aqui é muito grande, proporcional ao número de habitantes. Somos para aí um quarto do total da população aqui na zona, que é uma porcentagem bastante significativa e, como nós trabalhamos como comunidade, pareceu fazer sentido replicar o que foi feito em Londres, para que as pessoas daqui dessa zona também pudessem ter a mesma informação. Falámos com o Consulado, nós temos uma boa relação com eles, porque eles sabem do trabalho que a gente faz aqui com a comunidade, a apoiar a comunidade portuguesa, de e os organizadores do Consulado prestaram-se a ficar assim e a replicar uma sessão de perguntas e respostas, uma explicação cerca do Brexit aqui para a comunidade de Norfolk.
1: Carla Barreto, da Associação Simple Norfolk, em declarações à IRDP Internacional sobre a sessão de esclarecimento que teve lugar ontem em Teffort sobre o Estatuto dos Portugueses no Reino Unido após o Brexit. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a participação eleitoral e a cidadania europeia são os temas base do Congresso da Cívica, a Associação dos Autarcas Portugueses em França, que hoje está a decorrer em Paris. Na mira dos cerca de 4 mil autarcas de origem portuguesa em França, estão as eleições europeias do ano que vem, como explica Paulo Marques, presidente da Cívica
4: refletido sobre os próximos atos eleitorais, nomeadamente o ato eleitoral de 2019 que são as eleições europeias. É óbvio que a comunidade portuguesa residente em França vai ter um papel preponderante em 2019, porque hoje tal como a Cívica já é de maior idade. Veja só, o número de autarcas em França ronda 4 mil autarcas de origem portuguesa.
1: Durante este congresso da Cívica vai ser lançada uma campanha a apelar ao recenseamento dos portugueses em França apesar do prazo terminar no último dia do ano, a 31 de dezembro.
4: Uma campanha que abrange os portugueses, mas também abrange as comunidades europeias residentes em França. Por que é que hoje fala-se muito neste Congresso sobre a sua participação local e através desses autarcas espalhados em todo o território nacional francês? É porque as inscrições são até 31 de dezembro deste ano. Depois do de 31 de dezembro de 2018, já não vão poder se inscrever.
1: Paulo Marques, Presidente da Cívica, a Associação de Autarcas portugueses ilusão eleitos em França, nasceu há 18 anos, e no Congresso da Maioridade, este domingo, é de novo a participação eleitoral dos portugueses que está em foco, centrada na cidadania europeia. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.